0: J'espère que les épisodes vous plairont autant qu'à moi, car je prends beaucoup de plaisir à rencontrer ces personnes et à vous partager mes conversations. Aussi et surtout, vous pouvez aller voir ce qu'ils font et vous abonner aussi à leur compte Instagram, par exemple, ou aller voir leur site internet. Bref, les soutenir, car c'est gratuit et que on en a tous besoin. Ce sont des projets qui sont juste ultra inspirants et qui méritent notre attention. Bienvenue dans la partie 2 de mon échange avec Amélie de Maison. Euh, on a repris notre conversation sur les écotaxes, mais pas que, vous verrez et découvrirez au cours de notre échange. Si vous n'avez pas écouté la partie 1, je vous invite vivement à le faire, sinon vous risquez d'être perdu. Bel épisode.
1: Et alors après, comment elle est calculée cette écopart En fait, elle est calculée de manière super précise et pour être le plus juste possible. Euh, on a fait choix là, ce qui parfois donne... peut sembler complexe, mais c'était vraiment pour avoir... Euh être le plus juste possible. Aujourd'hui on a plus de 8000 codes dans notre, dans notre fichier pour les éco-participations. Bon, déjà il y a beaucoup de produits de meubles très 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 différents et après qui sont composés en termes de matériaux, il y a de tout quoi. Donc aujourd'hui on a essayé d'avoir euh, un tarif, <coughs> pardon excusez moi, un tarif plus plus proche de, de la recyclabilité des matériaux. Une, une table en bois massif, euh, elle est facilement collectable, entre guillemets, elle est facilement triable et elle se recycle super bien. C'est du bois, c'est du massif, il euh, n'y a pas de perturbateur de recyclage, etc. Plus on finalement aussi, globalement aujourd'hui, les meubles de type placard, cuisine, c'est du bois. Alors ça, tient un peu de un peu de visserie, etc. Mais globalement, c'est du bois, ça se, recycle, ça se recycle très bien. Donc, on va avoir un tarif pour le bois massif. On va avoir un tarif pour le, ce qu'on appelle le bois panneau, donc ce qu'on connaît dans nos, dans nos cuisines, dans nos placards, dans nos dressings. Ensuite, on va avoir des tarifs pour euh, tout ce qui, qui se complexifie un peu. C'est-à-dire il y a plus de trois matériaux. Euh, il n'y a pas vraiment un matériau majoritaire. Donc là, il y a un nouveau tarif. Ensuite, il y a des... Et, et on continue, à les le 100% plastique, bon, bah, aujourd'hui, on arrive à le trier, le 100% plastique, on arrive à le recycler, donc on fait un tarif plastique. Et après, comme nous, on est une industrie, enfin, on travaille avec une industrie, les gestionnaires de déchets, où eux, nous facturent à la tonne, c'est-à-dire euh, vraiment l'unité de mesure dans la gestion de déchets pour avoir été chez Veolia avant, c'est évidemment ça, tout passe par la tonne. Donc nous, on a réussi, alors désolé, c'est un peu complexe, mais on a réussi à ramener au niveau de chaque produit, en fonction de son poids et de sa recyclabilité, un tarif qui nous permet de financer tout le parcours que va avoir le produit, le même type de produit en, en fin d'usage, en fin de vie. OK. Donc, c'est pour ça que plus le produit est lourd, plus l'éco-part va être cher. Parce qu'en fait, bah, plus il est lourd, telle, plus ouais. il prend place. Plus... Ouais, puis, puis à la fin, mmh. nous, on nous facture plus cher. Après, ça va aussi dépendre des matériaux. Typiquement, un un canapé, aujourd'hui, c'est un peu notre... Vraiment, sur quoi on, a, on travaille beaucoup en recherche et développement. Le canapé, c'est un produit compliqué à recycler parce qu'il bah, y a des pieds qui sont ou en bois ou en plastique. Ensuite, il y a de la mousse. Ensuite, il y a du textile. Ensuite, il y a du métal. C'est un produit qui est, qui est complexe. complexe à fabriquer déjà de base, mais qui est complexe à recycler parce que bah, la mousse, si vous mettez du textile dedans, bah, baf, ça se recycle. Le, le textile, si vous mettez du métal dedans, bah, paf, bah, ça se recycle. Donc, on ne peut pas juste broyer le truc et se dire à la, à la fin on trie tout, ça marche pas, il faut vraiment on passe par des étapes qui sont quasi manuelles mmh. oui parce fait, que du coup c'est
0: pas les mêmes filières derrière qui, qui, est qui
1: euh, gèrent c'est ça, qui on déchets. va pas pouvoir répartir ouais. par matériaux ah
0: ouais. okay.
1: et en fait euh, ça rend le pareil le matelas c'est un produit euh, qui est compliqué à recycler et en fait qui, qui, qui a une éco-participation qui est, qui est, qui est chère, enfin aujourd'hui on est aux, aux alentours pour un matelas classique de 13 euros d'éco-participation mmh. mais en fait Bon, à collecter, à la limite, ça va, mais à démanteler pour aller récupérer le matériau, enlever la partie textile, récupérer toutes les couches de matériaux, récup... enlever, pour ceux qui sont en ressort, le latex, le machin, le truc, en fait, c'est des hommes et des femmes qui démantèlent à la main. Aujourd'hui, on n'a pas, il n'y a pas une machine qui sait faire ça, c'est vraiment, et donc, bah, évidemment, quand on parle de travail manuel avec des hommes et des femmes, ça, ça a un coût, c'est du temps, c'est beaucoup de temps, en fait. Et donc, voilà, on a vraiment essayé d'être au plus fin, au plus juste, et on a réussi à ramener le coût de la gestion d'un matériau, d'une famille de produits, même d'un produit, à son éco-participation, avec toutes les optimisations derrière qu'on mmh. peut faire grâce au volume et des négociations qu'on peut faire. OK, bah, merci, c'est hyper clair. Je pense que
0: c'est vachement clair. Et du, euh, du coup, ça me fait penser à une autre question, qui est... Donc euh, Maison est un éco-organisme et donc, du coup, les, les adhérents vont payer l'éco-part à Maison parce que vous allez revaloriser les déchets derrière. Est-ce qu'il euh, y aurait un autre... Enfin, quelqu'un qui déciderait de faire, euh, je ne sais pas, son collectif déco organisme enfin, un éco-organisme Individuel, mobilier, ouais, Voilà, individuel ouais. avec, je ne sais pas, trois magasins. Ouais. C'est-à-dire qu'eux auraient... Euh, eux pourraient créer euh, leur système d'éco-part. Ouais. Et donc, ça voudrait dire qu'après, le consommateur, derrière, au final, il se retrouverait euh, potentiellement à aller dans un magasin.
1: Avec mmh. des éco-parts différents. Oui. ouais OK. C'est ça. ça. Alors déjà, aujourd'hui, sur le mobilier, il y a plusieurs éco-organismes. Okay. Bon, nous, on représente 90% du marché, mmh. notamment du marché euh, euh, B2C. Mmh. Il y a un autre éco-organisme qui s'appelle Valdelia qui historiquement euh, était agréé sur le mobilier professionnel et qui, petit à petit, euh, s'est réouvert et euh, aujourd'hui est aussi bien sur le mobilier professionnel que sur le mobilier euh, grand consommateur. Donc déjà, on n'a pas les mêmes euh, systèmes de calcul et on n'a pas les mêmes barèmes. Donc oui, franchement, on peut avoir... Après, aujourd'hui, le consommateur, je ne sais pas s'il arrive vrai à faire la, la différence. Après, quand bien même on, est, on, a, on peut avoir des systèmes un peu de calcul différents... C'est plus ou moins la
0: même... Est... On est quand même dans mais... les mêmes
1: grandeurs. Euh... Oui, oui. On est dans la même grandeur. Il n'y a pas de du simple coût... au double, non, non, du 13 euros au 24. Je pense que euh... c'est des... de l'ordre de centimes oui. ou ce genre de choses. parce pas... que on Parce qu'on peut avoir, je ne sais pas, euh, un moment mieux négocier par exemple, avec un opérateur ou, ou des volumes différents en fonction de, de là où on est. C'est ça qui peut expliquer des différences de tarifs. Mais vraiment, aujourd'hui, on va... Enfin, l'industrie du déchet, c'est une industrie qui commence à être mature. Les opérateurs de déchets, eux ils, eux, ils savent très bien négocier aussi avec tous les éco-organismes. Donc, voilà. Après, c'est plus une question de volume qui va permettre la négociation. Ceux qui ont beaucoup de volume, ceux qui en ont un peu moins. Donc, euh, donc voilà.
0: Ouais. OK. Euh,
1: euh,
0: du coup, par rapport aux, aux opérateurs avec, avec qui vous travaillez, euh, c'est des organismes qui sont privés. Mmh. Est-ce qu'il existe des organismes
1: publics dans le recyclage alors, on a beaucoup parlé des opérateurs et en fait, je n'ai pas mentionné un acteur public qui est, qui est fondamental, avec qui on travaille bah, tous les jours et en fait qui a un partenaire et le premier partenaire, c'est les collectivités territoriales. Euh, aujourd'hui, nous, notre travail il commence à partir de la déchetterie, mais à partir du moment où le mobilier est dans la veine. Donc, euh, toutes les déchetteries, aujourd'hui, on travaille avec plus de 4500 déchetteries euh, en France qui sont équipés d'une belle éco-maison, mais c'est bien le service de la collectivité qui met en place la déchetterie, qui accueille euh, l'usager, qui va l'orienter, qui va lui expliquer ce, ceci, ça va par ici, ceci, ça va par là. Donc, eux, on travaille énormément avec, avec vraiment ce, ce réseau de déchetterie et ces collectivités. Et par ailleurs, euh, on ne connaît pas forcément les déchetteries quand on habite dans les grandes villes, puisque ce n'est pas forcément un service qu'on utilise. Il euh, y a ce, ce service de, de collecte des encombrants. Alors, on peut appeler ça les encombrants, les monstres, euh, ça, a plein, ça a plein de noms. Euh, c'est souvent, en fait, les... Enfin, c'est d'ailleurs toujours, c'est les collectivités aujourd'hui qui sont en charge de ce service-là pour, leur, pour leurs citoyens, pour, leur, pour leurs habitants. Nous, on va pas prendre... Là, on ne va pas être à la manœuvre en direct. En revanche, on va soutenir financièrement avec un barème qui est transparent, connu de tous et tout, euh, On va soutenir cette activité-là euh, pour bah, prendre en charge euh, la part de mobilier, en fait, qui est dans ces dans encombrants, parce que dans les encombrants, il bah, y a aussi euh, de l'électroménager, donc ça, c'est pas chez nous. Il y a aussi tout un tas d'autres produits. Euh, et donc, nous, on vient soutenir de la, la part. Euh, comment on fait pour savoir quelle est la part de mobilier, d'ailleurs C'est pas quelqu'un qui compte, mais on fait ce qu'on appelle des campagnes de caractérisation, c'est-à-dire que, euh, sur euh, des milliers de bennes, euh, on va aller euh, avec un organisme qui va nous permettre voilà, de, de dire bah, dans cette benne, il euh, y a X% de cuisine, X% de, de, de canapé, X% de chaises, qui sont X% en bois, X% en métal. Et ça va nous permettre, nous, d'être beaucoup plus fins aussi sur ce qui va se passer après et de mieux comprendre euh, ce qu'on a comme matériaux. Donc, pour revenir à la question, est-ce qu'on travaille avec des organismes publics, enfin, des opérateurs de gestion publique euh, bah, les collectivités, elles, elles sont publiques, mais elles travaillent aussi avec des opérateurs de déchets privés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gestion. Enfin, c'est vraiment une expertise et un métier, avec beaucoup d'investissements d'ailleurs, de, de, de gérer les déchets. Donc, c'est vraiment beaucoup des entreprises. Enfin, c'est quasiment que des entreprises privées euh, qui ont cette expertise, cette capacité d'investissement. Ce travail-là est beaucoup géré ouais. des entreprises privées.
0: Ok. Euh, hyper clair et du coup par rapport donc là on, on a parlé de la collecte euh, et qui euh, revaloriser aussi ces euh, déchets derrière enfin recycler ces déchets euh, et pour la partie euh, réemploi comment euh, comment ça se passe
1: alors ça se passe de, de plein de manières comme je te disais tout à l'heure effectivement c'est en train de c'est en train de changer, il y a des objectifs qui sont beaucoup plus ambitieux euh, sur, le, sur leur emploi et, et c'est normal. Donc nous, on travaille avec près de 550 euh, associations qui sont un peu partout sur le territoire, euh, qui sont euh, des ressourceries, des recycleries, des Emmaüs, euh, des Croix-Rouge Insertion, euh, plein d'indépendants avec des, des super jolis noms de ressourceries et de recycleries, euh, qui sont partout sur le territoire et donc nous, on va les soutenir financièrement pour euh, chaque tonne, donc on est toujours à la tonne. Chaque tonne réemployée, mais aussi, on va typiquement on va leur prendre en charge tous les déchets d'activité. Euh, parce que, évidemment eux, en fait, aujourd'hui, en termes de chiffres, ils, ils collectent ou on leur apporte. Euh, à, à, donc, je sais pas si ça va parler, mais 100 000 tonnes de meubles par an. Ce qui est 10% de ce que nous, on collecte au total. Donc, c'est quand même important. Euh, et ils arrivent à en réemployer. Sur, sur tout ce qu'on leur apporte, euh, 50%. Donc il y a 50 000 tonnes qui sont comptées, comptabilisées comme réemployées par les associations. Alors je dis comptées parce que je, je pense qu'il y en a encore beaucoup qui ne comptent pas, qui du coup sont un peu hors radar, donc je pense qu'on fait plus. Euh, mais 50 000 tonnes, c'est déjà énorme, et surtout un meuble sur deux qui leur est apporté, qui trouve preneur dans un système euh, social et solidaire, c'est quand, quand même vachement bien. Si je raconte une petite anecdote, euh, j'étais en train de visiter une, une association Emmaüs, euh, pas très loin de Bordeaux. Il était 14h, l'association était ouverte, mais c'est un jour de semaine, Bon, c'est un peu loin du centre-ville. Là, il y a une dame qui arrive avec sa voiture. Y a, ils ont des problématiques de stock dans les associations. Il y, y a beaucoup d'apports, mais bon, c est, c est, voilà, y a, ça rentre, ça sort, mais tout n'est pas contrôlé. C'est pas tout à fait la même. C'est pas une industrie euh, rodée comme... Euh, comme des industries du meuble et des, des professionnels du meuble. donc il y a cette dame, et donc je vois, le, lui, il y a quand même un joyeux bazar dans tout ça, et je vois mmh. cette dame qui apporte des, des pieds de lit, et on devait être en mars, et elle dit, oui, euh, là je vous apporte les pieds de lit du meuble que je vous ai appelé, en, que je vous apportais en janvier. Et là je me dis, mais comment c'est possible qu'il retrouve le lit qui va avec ses pieds de lit Il n'y a à peu près aucune chance. Et je me dis que c'est un miracle. Qu'il y ait un meuble sur deux qui soit réapparu. Parce que si les gens apportent des trucs en plusieurs morceaux sur plusieurs mois, mmh. évidemment, ça rend les temps compliqué. Et donc, voilà, avec tellement de bienveillance, cette gentillesse. Et, de ouais. et le monsieur, il dit Ah oh, oui, merci beaucoup, c'est gentil. <rire> et les gens, ils sont incroyables. Ouais. Et donc, euh, voilà, après, c'est un modèle social et solidaire. De faire du réemploi pour eux, c'est un moyen, c'est pas une fin. Euh, c'est un moyen d'accompagner de, des gens euh, et de faire de la solidarité. Donc, euh, voilà, nous, on, on est là pour les accompagner, les mettre en valeur, les, les rendre plus visibles, communiquer euh, sur, euh, sur euh, le don. On, a, on fait une grande campagne sur le don euh, euh, dès l'année prochaine avec, avec même une campagne télé sur bah, donner parce qu'en fait, aujourd'hui, il, il y a une raréfaction des gens qui donnent. Bah, on est tous contraints par le pouvoir d'achat, donc on a tendance à moins donner. On a une tendance aussi à plus vendre sur les plateformes facile de vendre sur le bon coin donc, euh, et puis on se fait un peu de sous donc euh, quand on a des problèmes de pouvoir enfin voilà, quand on est contraint de notre pouvoir d'achat c'est une source de revenus complémentaires c'est intéressant et, et les grands perdants un peu de cette histoire bah c'est euh, les ressourceries les recycleries dont l'apport enfin euh, le, le principal volume qui leur arrive c'était les apports volontaires de gens voilà qui disent ah bah je vais déposer ça chez MAUS. et ben bah, ce truc là est un petit peu en train de se perdre et donc nous on est là aussi pour essayer de remettre une dynamique de travailler aussi avec les distributeurs euh, qui ont cette obligation de reprise pour euh, bah faire bénéficier les associations de nouveaux volumes, de, de qualité Et c'est vraiment le cœur de notre stratégie euh, et ça, ça c'est vachement important.
0: OK. Et, et euh, le... bon, en fait, j'ai reçu une, une ressourcerie ouais. euh, sur le podcast qui avait sa propre benne en déchetterie, ouais. qui faisait un peu son, son micmac... Euh... Euh, tout seul ça marchait plutôt bien et ils avaient arrêté de, de, de dire euh, de, de prendre des meubles qui venaient euh, justement des dons euh, euh, ou... non en direct des personnes ouais, justement okay. qui venaient apporter euh, comme t'expliquais cette petite anecdote ouais. avec les pieds de lit ça ils ça, 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 refusent en fait okay. et du coup les gens doivent aller dans une déchetterie et en sortant de, de cet euh, épisode dans ma région euh, parce que je suis de, originaire de Toulouse euh, J'avais justement un meuble à donner, je m'étais dit, bon, bah tant mieux, je vais aller à la déchetterie, puis je vais le mettre dans la bonne benne. Sauf que j'étais dans une déchetterie, il n'y avait pas de benne. Et on oui. m'a dit, euh, bah, ça c'est pour l'incinération, c'était du bois, enfin, ah oui, oui, du oui, coup... une benne, bois. Voilà, enfin, non, c'était juste, il m'a dit, tout venant, on met, euh... ah oui, il n'y avait pas de dommage. collecte, mon meuble était plutôt en bon état, etc. Ouais. Euh, Est-ce que, du coup, je me dis qu'il y, y a des trous, euh, et, et du coup, j'imagine. Que vous vous démarchiez aussi des déchetteries, comment ça se passe ce, ce côté
1: euh, démarchage Oui, alors on est, en, on est en contrat avec les collectivités. Il euh, y a aujourd'hui vraiment 5%, donc c'est vraiment pas de bol. Ouais. <rire> que tu sois dans une déchetterie où il n'y avait pas de benne de meubles, il euh, y a des déchetteries qui ont des grosses contraintes de place. Oui, c'était un peu ça. Qui, cas, je pense. du coup, nous disent bah, en fait, je ne peux pas mettre, je ne peux pas te dédier. 70 mètres carrés au sol pour mettre votre benne euh, éco-maison donc j'orienterai je, je en mes usagers en fonction de la typologie du meuble est-ce que c'est du plastique, est-ce que c'est du métal, est-ce que c'est du bois dans la benne qui euh, dans les 6 dans les bennes que moi j'ai et nous quand même parce que bon on préférait avoir notre benne directement euh, Là, parce qu'on sait ce qu'on collecte et en fait, du coup, c'est nos opérateurs qui vont chercher cette benne et qui la gèrent. Là, comme ils mettent pas de benne, ils ont pas vraiment 100% du service à maison. En revanche, nous, on est tenu de les soutenir financièrement parce qu'ils rendent quand même le service à l'usager. Mais on a un système de financement qui va soutenir de manière dégradée en fonction du niveau de valorisation. C'est-à-dire que s'ils si font du tri et du recyclage, on les soutient fort. S'ils si font du tri, et, de et de la du recyclage et de l'incinération, on les soutient okay, un peu moins fort. S'ils si font que de l'incinération, on les soutient moins, moins fort. En plus, il y a deux types d'incinération. Tu as de l'incinération tout court et tu as de l'incinération avec de la valorisation énergétique et avec éne électricité et chaleur. Donc ça, c'est mieux que juste je brûle. Et après, tu as encore la version d'après, c'est bah, j'envoie tout euh, dans un, en enfouissement. Donc ça, on ne soutient pas en fait. Mmh. Donc, on a, on a ce système un peu euh, okay. de, de calage, de soutien, de dégressif mm. en fonction de la valorisation. Pourquoi Alors, ce n'est pas juste parce qu'on défend l'environnement. C'est que nous, derrière, on a des objectifs de recyclage. Donc, mm. s'ils ne participent pas du tout et qu'ils envoient tout en élimination, euh, ouais. bah, nous, ça ne participe pas du tout. Donc, merci, mais on vous soutient pas. Mm. Donc, après, voilà, c'est pour ça que s'ils n'ont pas de place et qu'ils font bien le job, il bah, n'y a pas de raison qu'on ne les soutienne pas. C'est évident. S'ils ne font pas de place et qu'ils bah, utilisent la solution, et je peux comprendre, parce qu'il y a des contraintes financières, il y a plein de, plein de bonnes raisons de le faire, mais l'enfouissement, il faut sur le meuble, alors qu'il y a plein d'autres possibilités, il faut, faut arrêter.
0: Oui, et euh, du coup, d'un point de vue opérationnel, les bennes éco-maisons Ouais. Euh, est-ce que, parce que j'en ai, ai pas vu, parce que oui. j'en ai, ai pas dans, ce, dans cet endroit-là, euh, comment ça se passe Est-ce que les... Enfin, d'un point de vue très euh, ouais, concrètement, je me dis, est-ce que les gens les jettent les meubles dans les...
1: Oui. Okay. En fait, euh, les déchetteries, globalement, elles sont organisées de la manière suivante. C est, c est... Alors là, ça, ça commence à être technique, mais il y a, y a le haut de quai, le bas de quai. Pour pouvoir jeter des meubles dans une benne 30 mètres cubes, qui est quand même, bah, c'est comme un petit conteneur maritime en fait pour se donner une idée, euh, euh, il faut euh, pouvoir jeter dedans. Donc en fait, le truc est super haut. Donc en fait, toutes les déchetteries elles sont maintenant globalement organisées comme ça. Les bennes sont où vraiment euh, en, en bas. Et il y a un système de pont qui permet à la voiture de monter mmh. un peu en hauteur pour pouvoir jeter dans la benne avec justement l'effet. Jeter d'une hauteur. Donc, ça, c'est typiquement dans 90% des déchetteries, comment ça, ça se passe comme ça, parce que notamment ça, ça gère aussi des questions de sécurité, parce qu'il y a eu euh, par le passé, euh, dans les déchetteries, c'est un endroit où il arrive des accidents de voitures qui reculent, de gens qui tombent dans les bennes, enfin, bon, donc tout ça on évite, donc il y a des parapets de sécurité, etc. Pour éviter le maximum d'accidents et c'est pour ça qu'il y a l'agent de déchetterie qui est aussi là pour euh, coordonner que ça soit pas euh, un, un joyeux bazar mmh. après il reste des bennes ou des déchetteries qui n'ont pas ce système justement de pont qui permet euh, voilà, de, de balancer le truc sans prendre de risque où euh, moi, euh, moi j'ai une habitent habite en Bretagne donc la baine mobilier elle est au sol donc l'agent ce qu'il fait c'est que bah, il demande aux gens de poser les trucs par terre et lui il va à la fin de la journée, bon, c'est une toute petite commune il va ouvrir les portes arrière du de, de caisson et il va organiser dans la benne de la manière la plus optimée possible euh, tout ce qu'il a reçu dans la journée. Okay. Si c'est léger, il dit aux gens de jeter. Ouais. Il ne veut pas que les gens se blessent, donc euh, il préfère le faire lui-même typiquement. Ok, donc ça veut dire qu'il y a de la casse sur ces meubles-là Ah, une fois que c'est dans la benne, il n'y a pas de réemploi possible. Ok. Donc est cassé, les bennes, et... okay. euh,
0: bennes comme maison sont yeah. destinés quand même à recycler, recycler. et non pas réemployer. Ouais. donc du coup ouais. sur le réemploi comment on collecte comment on fait alors
1: dans les zones dans les, dans, les, dans les déchetteries on accompagne les collectivités mais c'est elles qui décident nous, on peut rien imposer à personne hein. c'est les collectivités qui décident de mettre une zone réemploi elles peuvent prendre multiformes selon la place en fait les déco... il y a un problème de place en déchetterie mmh. parce que qui dit extension de la déchetterie des investissements qui sont des investissements de la collectivité donc bon c'est des choix qu'ils doivent faire donc, mettre en place une zone réemploi en déchetterie, ça veut dire, bah, ça peut être une petite cabane, ça peut être un espace plus grand, mais ça peut être juste quelques étagères où les gens peuvent déposer des choses. Et nous, on va les aider à se mettre en connexion avec une ESS, enfin avec une association de l'économie sociale et solidaire, pour qu'ils viennent collecter justement ce, 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 ces produits qui, sont, qui ont été déposés là parce que les gens considèrent qu'ils ont une, encore une seconde vie à vivre, quoi. Donc ça, c'est le premier truc. Et les, les, les assos, elles, elles vont nous dire tout, ce qu'elles ont, qu ont récupéré de ces déchetteries. Donc ça, c'est un gros, ce qu'on appelle un gros gisement. Deuxième chose, c'est les, les distributeurs et leurs logisticiens, leurs livreurs, euh, qui récupèrent beaucoup de trucs de la reprise. Je, suis un, je me fais livrer un canapé, j'habite dans Paris, je ne cumule pas les canapés dans mon salon. Donc je, je demande aux au livreurs de reprendre mon ancien canapé. Ce canapé arrive dans une zone logistique. On fait un gros travail de sensibilisation avec les logisticiens pour mettre en place, pareil, des espaces qui peuvent prendre plein de formes en fonction de l'espace disponible, euh, de conteneurs maritimes, de, de, à l'intérieur même des bâtiments, une zone dessinée au sol, en disant, bah là, on entrepose tous les trucs qu'on considère étant encore de bonne qualité. Et on fait le même, la même opération. On voit avec l'association comment elle peut s'organiser logistiquement pour venir chercher régulièrement... L'idée, c'est pas que ça devienne un problème pour le logisticien qui se retrouve avec un truc comme ça. Régulièrement, ces meubles, et après, elle, nous, elle va nous les compter. Et, et petit à petit, voilà, c'est ce, cette stratégie-là qu'on est en train de mettre en œuvre avec les, donc avec les livreurs, avec les déchetteries, mais aussi directement avec les magasins. Euh, je ne vais pas citer son nom, mais une grande marque suédoise. Euh, Aujourd'hui, ils ont affilié chacun de leurs magasins avec une association proche de ces jeux. Et typiquement, je ne sais pas. Et typiquement, ils, ils, vont, euh, ils vont réserver une partie de ce qui leur revient en magasin à cette association. Donc ça, c'est vraiment un système qu'on qu veut, euh, qu veut étendre. Aujourd'hui, il y a 6000 magasins en France qui doivent faire la reprise. Il y a de quoi aller justement augmenter la qualité du, des, des, des produits qui vont arriver dans les associations. Et l'autre chose qu on, que je, sur laquelle je travaille, qui est un de mes projets préférés, c'est si mon dire. J'ai décidé d'appeler R5D5 pour R2D2, mais R5D5, puisqu'il y a cinq acteurs et c'est cinq fois réemployé. C'est comment on travaille justement avec les plateformes. Il y a des plateformes euh, hyper bas, comme avec Hughes, donc on, on a pas mal d'échanges avec Hughes, on a pas mal d'échanges avec Give, on a pas mal d'échanges avec Le Bon Coin, on a, on a beaucoup d'échanges avec ces plateformes qui en fait sont des acteurs, euh, avec Célancy, voilà qui sont des acteurs euh, du, du réemploi de la seconde main qui d'une manière, bah, j'admire le travail qu'ils font et c'est super, mais en même temps, ils sont aussi acteurs pour moi euh, euh, de quelque chose que j'arrive pas à... Enfin, les ESS qui sont nos partenaires depuis longtemps, bah, en fait, elles sont un peu victimes du succès euh, de ces plateformes parce qu'il y a de moins en moins de choses qui leur arrivent. Donc, j'essaye de, de trouver des systèmes qui sont gagnant gagnants entre la distri, les plateformes, les ESS en disant... Quel écosystème on peut créer pour que, bah, bien sûr, les plateformes euh, vivent leur meilleure vie, la distri aussi et les ESS aussi. Pas simple. Mmh. Mais voilà, il y, y a de la bonne volonté de la part de tous les acteurs pour trouver des pour trouver des solutions et, et c'est assez réjouissant. Et du coup, la tech, euh, tout ce qu'a développé Use Give, euh, toutes ces plateformes, vient aussi aider un peu euh, l'enjeu, quoi.
0: Ouais. Et, euh, et c'est hyper intéressant, du coup, c est, c est ce genre de travail, tu l'organises avec des groupes, enfin, euh, est-ce que tu fais, est-ce que c'est toi qui parles avec chacun des acteurs ou est-ce que tu organises des réunions, enfin, des, ouais. des échanges, euh, des groupes de parole si je peux
1: dire ah mais Ouais, c'est ça, c'est comme ça que ça euh, se passe Bah, au début, euh, j'échange euh, en direct avec euh, chacun, euh, bah, donc j'ai rencontré une fine chez, chez Youz, Hakim euh, euh, chez Give, donc... Déjà, c'est de connaître la solution, de comprendre ce qu'ils font et puis de réfléchir à quel peut être le type de partenariat, le type de solution qu'on peut mettre ensemble. Et en fait, j'en ai rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai aussi pour tous les cités Smartback, Isidore, euh, qui sont des, des boîtes fantastiques. Et puis, à un moment, euh, je me dis, bah, en fait, elles sont toutes chouettes, ces boîtes, mais, euh, mais moi, j'ai besoin de trouver des solutions euh, pour aussi euh, accompagner euh, les assos et donc là, j'ai fait effectivement des groupes de travail où euh, ils étaient volontaires pour bosser ensemble. Alors, ils sont tous un peu concurrents. Donc, mmh. euh, il faut... Tu vois, c est, c est il y, a des, il y a des conflits d'intérêts Il y a des conflits d'intérêts. En tout cas, il y a de la confidentialité sur, le, sur les outils tech, etc. Donc, euh, mais ils sont, franchement, ils sont, ils sont volontaires. Ils sont partants. Euh, et on commence là à dessiner des, 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 des expérimentations sur, sur, des, sur, des, sur de la logistique, justement, sur le, le retour logistique. Et,
0: et franchement, ça, c'est une partie de mon job que j'adore. Ah, c'est trop chouette. Voilà. Okay. Euh, bah, c'est super intéressant. Euh, on arrive euh, à la, vers la fin du format. <rire> J'espère que les gens ont on eu le temps d'amagasiner bon. <rire> toutes ces infos ou alors il faudra écouter en, en, plusieurs en plusieurs fois, fois. <rire> pour digérer, mais c'était hyper riche. J'ai une dernière question que... Enfin, peut-être avant, est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter
1: euh... Non, on s'était dit un peu en préparation. Euh... Voilà, on, on est contrôlé très souvent par les pouvoirs publics. Enfin, ça fait partie de notre mode de fonctionnement. Donc, on est en totale transparence sur nos activités, sur nos chiffres. Vous, pour, vous pouvez retrouver tous nos rapports d'activité. Et, euh, et voilà, c'est très complexe, mais c'est très transparent. Mmh.
0: Peut-être que d'ailleurs, je mettrai dans les notes du podcast euh, le dernier rapport euh, éco-maison, parce que ouais. du coup, c'est assez bien fait. Moi, je l'ai lié... Euh, euh, quand ils sortent, parce que je trouve ça intéressant. Mais du coup, c'est vachement bien fait, c'est illustré, c'est pas... Enfin, Je pense que le c'est peut-être le service de communication, mais du coup, faire un jeu de travail parce que c'est agréable à lire. Donc, je mettrai le lien dans les notes du podcast. Euh, la dernière question que je pose à tous mes invités hyper ouvertes, euh, du coup, c'est comment est-ce que tu vois euh, l'avenir de l'aménagement durable
1: Alors, comment je vois euh, l'avenir de l'aménagement durable euh, bon, je vais essayer d'être courte. Euh, beaucoup plus d'intégration de, de matières recyclées dans nos, dans nos produits, première chose. Deuxième chose, beaucoup plus de services. Je pense que de pouvoir avoir plus de réparations, d'avoir des meubles qui se réparent. C'est compliqué euh, comme paradigme pour euh, aujourd'hui euh, nos adhérents parce que bah, le modèle, il est sur le modèle de vente, c'est vente uniquement, mais il y a un modèle de service qui va se développer et qui va être, euh, qui va être euh, plus intéressant. C'est justement comment on fait durer mon meuble. Comment mon meuble, en fait, c'est un, un meuble à vie, pourquoi pas, en fait. Peut-être qu'en fait, on change de modèle. Euh, donc euh, voilà, c'est plus plus de services, plus de, de matières recyclées, donc moins d'extraction de, de, de matière vierge il euh, y a, a 1,5 million de tonnes de déchets de mobilier par an. Donc, il euh, y a de la matière pour, euh, pour réintégrer. Voilà. Trop bien. Bah, merci
0: beaucoup, Amélie, pour bah, toutes ces bien. informations.
1: Et est-ce
0: qu'on peut rediriger les gens, si jamais il y a des gens qui veulent soit rentrer en contact avec toi ou Eco Maison, par où ils passent
1: euh, Alors, sur Eco Maison, c'est facile. C'est .com. euh, Bon Comme l'a dit Lisa, parfois, il y a beaucoup d'infos, <rire> mais vous allez, trouver, euh, vous allez trouver votre bonheur. Euh, et pour euh, bah, rentrer en contact avec moi sur LinkedIn, euh, c'est aussi la mailing Vanessa avec eco maison euh, et voilà, je réponds à tous les messages donc euh, si je vous donne mon adresse mail elle est tellement compliquée que <rire> sur, sur LinkedIn ça marche très bien. Merci beaucoup Bah de rien Je suis
0: hyper contente parce que je pense que vous, si vous êtes encore là, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, donc merci beaucoup euh, si, euh, si vous avez envie mettez-moi euh, 5 étoiles sur euh, l'application euh, que vous utilisez, car ça aide beaucoup à faire rayonner le podcast. Vous pouvez aussi le partager à des amis, euh, familles que ça pourrait intéresser, euh, car le partager, c'est aussi partager les personnes que je reçois à mon micro et valoriser leur travail. Euh, ce sont des personnes qui œuvrent pour un aménagement plus durable et qui font un travail juste fantastique, que ce soit les entrepreneurs, les artisans, les associations. Donc, euh, c'est vertueux, il ne faut pas s'en priver, alors partagez euh, tout ça. J'en je, profite aussi pour vous parler de Tréto TRE de Théo qui est le projet que j'ai à côté euh, de la main magique. C'est une entreprise, une marque euh, pour meubles et euh, je dis que c'est la marque euh, clean et durable pour euh, pimper son meuble. L'idée c'est de pouvoir favoriser le réemploi donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le compte Instagram tréto-du-bas concept ou à aller voir la boutique en ligne tréto.fr euh, si vous avez également des suggestions d'invités euh, auxquelles vous pensez et que vous aimeriez beaucoup que je reçois euh, au micro de La Main Magique, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou à l'adresse lamamagique.podcast.gmail.com, ça fait beaucoup d'informations, euh, mais n'hésitez pas en tous les cas euh, à me contacter, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.